0: 최강 시사. 네 제가 어제 오프닝에서 이재명 민주당 대표는 억울함을 느끼더라도 검찰 조사에 응해야 한다 결국 유권자들이 이 모든 상황 이재명 김건희 윤석열 검찰의 공정성에 대한 종합적인 판단을 내릴 것이기 때문에 이런 오프닝 멘트를 했습니다 댓글에 이런 중요한 반론이 있었습니다 언론이 진실을 전달하면 그렇게 하면 되지만 대부분의 언론이 검찰 말만 전달하니 문제다 이런 지적이었는데요 이 부분은 저도 동의합니다 어제 변상욱 CBS 전 대기자가 출연해서도 비슷한 지적을 했습니다만 한국 언론은 검찰이나 그 주변에서 흘러나오는 익명의 주장을 전해졌다알려졌다로 보도하면서 마치 이미 사실인양 보도하는 경향 뚜렷하죠 유독 한국 언론만 이렇습니다. 그리고 여전히 그렇습니다. 더구나 검찰이나 그 주변 말이 아니면 기사화를 잘안 합니다. 그러니 검찰이 많이 파니까 이재명 관련 혐의는 검찰 주장 위주로 수없이 쏟아져 나오는데 피의자 반론은 찾아보기 힘들고 반대로 김건희 관련 혐의는 보도 자체가 잘 되지 않죠. 이러면서 우리 공정하니까 믿어달라고 하면 믿을 독자, 시청자들 별로 없습니다. 언론이 독자적 취재를 못하고 애당초 검찰 주변 말만 받아서 쓸 수밖에 없는 것이라면 그건 나태하거나 능력이 없는 것, 존재 가치가 없습니다. 권력의 눈치를 봐서 그러는 것이라면 그건 비겁한 짓이겠죠. 언론은 유권자가 투표를 할때 필요로 하는 사실들을 포괄적으로 전달해야 합니다. 그게 민주정치에서 언론의 첫 번째 사병입니다. 그래야 유권자들이 종합적으로 판단할 수 있습니다. 최경련의 최강시사는 이재명, 김건희, 윤석열, 검찰에 대해서 포괄적 맥락까지 전달할 수 있도록 최선을 다해 노력하겠습니다. 네 안녕하십니까. 12월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브로도 어 실시간 방송됩니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 콩오프는 무료고요. 오늘 최강시사 국민의힘 전당대 선거관리원장에 위위촉된 유흥수 당 상임고문 연결하고요. 그리고 민주당 김우겸 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예,
2: 북한 무인기 관련해서 어제 이게 서울 서울까지 남아 해 버린 거죠. 그니까 다섯 대가 우리 측 영공을 침범을 했는데요. 예. 이 가운데 한 대가 서울 북부까지 침출했습니다 음. 그러니까 우리 군은 전투기, 공격 헬기, 경공격기 등으로 대응에 나섰는데 백여 발 사격까지 가있는데도 불구하고 격추에는 실패했습니다. 그 사이 무인기는 북한으로 돌아가거나 남측 레이더 탐지권을 벗어났는데요. 북한 무인기 대응을 위해 이륙하던 우리 경 공격기 한 대는 또 추락을 했거든요. 추락을 했군요. 예. 지금 어찌됐든 우리 상공에 한 5시간 정도 머물렀다는 그런 얘기인데 음. 일정 부분 정찰 정보를 챙겨갔을 가능성이 있기 때문에 방공망에 구멍이 좀난것 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다. 격추에는 실패했고 이게 지금 저 봉용식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원회 이야기를 좀 들어보고
0: 그 다음에 계속 이야기 나누도록 하겠습니다. 봉용식 연세대학교 통일연구원 전문연구위원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 북한의 의도는 뭡니까?
3: 어, 우리를 계속 피곤하게 만드는 것입니다. 음. 북한은 매우 작은 비용으로 최대의 효과를 내는 비대칭 전략을 꾸준히 수립하고 있습니다. 왜냐하면 이제 경제력, 아니 군사기술적인 면으로 본다면 우리와 대응을 할 수가 없습니다. 그래서 재래식 전력 강화는 거의 포기한 수준이고 핵무기와 미사일 개발에 올울하는 것도 그런 차원이고 또 사이버 공격에도 힘쓰고 있죠. 이번에 무인기 동원한 것도 이렇게 매우 작은 비용으로 최대 효과를 내서 그 한반도에서 군사적 긴장을 고조시키고 안보 불안을 악화시키는 그런 전략을 수행하고 있습니다.
0: 이게 2014년 KBS 보도에 또 자세히 분석이 돼 있던데 이미. 이란. 그렇습니다. 이란 드론 있지 않습니까? 왜그 우크라이나 전쟁에서 쓰였던 그런 것처럼 폭탄 테러 비슷하게 자폭 테러 뭐 이런 것도 이런 걸로 할수 있습니까? 북한 무인기도?
3: 어, 그, 조악한 수준이긴 합니다만은 그 말씀하신 대로 지금 우크라이나 전쟁에서 사용되고 있는 이란제 무인기는 그런 군사적 공격 능력을 수행할 수가 있고, 북한 무인기도 수류탄을 탑재한다든지, 어, 한민구 전 국방장관이 그 인정했듯이 생화학 무기를 탑재해서 인명피해를 발생시킬 능력은 있는데, 이 무인기에 대해서는 국제법이 사실 공백상태입니다. 왜냐하면은 민간인 그 피해라든지 어떤 구체적인 그런 군사 도발 행위가 있어야지 책임을 묶을 수가 있는 것이거든요 예. 이게 무슨 유인 항공기처럼 조종사가 있고 그래서 강제 착륙을 시도하거나 격추할 수 있는 그런 책임 소재를 묻기에는 굉장히 애매한 그런 것이 무인 정찰기입니다
4: 음. 그래서
3: 이것을 북한은 최대한 활용하면서 이것 봐라 윤석열 정부가 아무리 무슨 삼축체제를 한다든지 강한 국방력, 뭐 한미연합공제를 이야기하지만 구멍이 숭숭 뚫리기 때문에 음. 그 한국 국민들은 당연히 불안해야 된다. 그래서 북한에게 이렇게 강경하게 대응할 것이 아니라 음. 이제는 현실을 직시하고 지난 5년 동안처럼 북한하고 대화하는 저자세 음. 대북 정책으로 다시 빨리 돌아가야 된다. 음. 왜 이렇게 힘들게 살고 불안하게 살려 그러느냐 이러다 큰일 난다. 그런 이제 예, 그걸 유,
0: 유도를 하는 것 것이다 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 예, 군의 내용은 적절했다고 보십니까?
3: 어, 적절하지 않았죠. 물론 왜냐하면은 네. 그 2014년 그 3월 24일 파주, 4월 6일 강원도 삼척, 17일 2017년 경북 성주 사진 500장 이상 찍었고요. 이번에도 네. 또 다섯 대고 왔는데 그격취에 실패했고 그 북한으로 이 무인기가 다시 갔는지 안 갔는지. 사실 합참도 정확하게 파악을 못했지 않습니까? 예.
4: 그래서
3: 이런 것을 이제 북한에서 계속 이용당하고 있습니다. 뭐 탄도미사일은 공군이 담당해서 대응하고 이런 무인정찰기는 육군이 대응한다는 이원화 과정을 계속 밟고 있는데 예. 뭐 구제 어떻든지 간에 결과가 좋아야 되는데 어, 격추를 시도했는데 백발이나 쏘고도 못했다. 이거에 대해서는 이제 군이 그 음. 대국민 아주 솔직한 그런 설명을 하는 것이 필요하다고 말씀드리겠습니다.
0: 가다가 경공격기도 또 추락을 해버렸단 말이죠. 그러니까 이게 그렇죠. 예상공에한 5시간 뚫렸고 결과적으로 보면 은 격추도 못했고 그다음에 가다가 경공격기도 경공 우리 공격기는 그냥 추락을 했고 이러니까 국민들이 좀 불안할 수밖에 없을 것 같아요.
3: 불안할 수밖에 없고 하지만 예. 이렇게 우리 군이 어 문제점이 많다는 것을 일단 어, 솔직하게 인정하고 진단하는 것은 필요합니다 아무리 음. 이것이 창피하다, 창피하더라도 예. 문제점을 알아야지 고칠 수가 있으니까요 그렇죠. 예. 대신에 군은 이제 어느 정도 시간을 받은 다음에는 어떤 조치가 취해졌고 어떤 식으로 어, 개선이 되었는지를 어, 국민에게 정확하고 음. 또 솔직하게 설명하는 그런 책임은 분명히 있다고 말씀드리겠습니다
0: 앞으로도 계속 이럴까요? 추가 도, 도발 가능성이
3: 있습니까? 어 있습니다. 왜냐면 아까 말씀드린 대로 북한이 우리의 대비해서 그렇게 전략적으로 우위를 가지고 있는 것이 별로 없습니다. 네. 그러니까 가지고 있는 자산은 최대한 활용할 수밖에 없죠. 그것이 핵무기이고 사이버 공격이고 이렇게 무인기로 한국 어그 이제 국민들을 불안하게 만드는 것이기 때문에 이런 것을 계속할 것이고 아까 말씀드린 대로 문성, 아, 윤석열 정부에 대한 대북 강경책이 괜히, 음. 어, 우발적인 군사 충돌을 야기한다.
4: 그러니까, 음.
3: 그러니까, 김여정 부부장이 지난번에 잘 이야기했죠. 왜 이렇게 그 힘들게 사느냐, 요즘에. 문재인 정부 때는
4: 그, 음.
3: 이런 위태로운 상황 없이, 음. 어, 적어도 서울이 우리 관역은 아니었다. 음. 어, 한국 국민들은 윤석열 저 천치 바보들이 들어앉아서 자꾸만 위태로운 상황을 만들어가고 있는데, 음. 그대로 보고만 있지 말고, 퇴진 시켜야 된다 이런 메시지를 전달했어요. 예. 이런 식으로 한국 여론을 휘젓는 그런 효과가 있기 때문에 이런 음. 식의 도발 행위는 앞으로도 계속할 것으로 예상됩니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 봉영식 연세대학교 통일연구원 정문 연구위원이었습니다. 고맙습니다, 박사님.
3: 네네. 예.
0: 예. 이게 결국은 봉 박사 님도 그렇게 이야기를 하셨지만 힘을 통한 평화 구축이 윤석열 정부의 캐치프레이즈 같은 거였단 말이죠. 그런데 그거를 일종의 이제 농락을 해버린 거예요. 북한이. 맞습니다.
2: 예, 음, 그렇게 보고 있습니다. 예.
5: 그러니까 이게 여러모로 이제 뭐 음. 우리 군과 그다음에 대통령실의 대응이 좀 아쉬운데 대통령실 같은 경우에 뭐 NSG 개최도 없었고 군이 이제 뭐격추를못 시켰다 이렇게 얘기를 하고 그리고 대응을 뭐 하긴 했습니다. 근데 이게 이 무인기가 2014년, 2017년에 넘어왔을 때 이제 확보된 걸 보면은 카메라를 달고 왔습니다. 그랬죠. 2014년에는 제가 기억하기로는 캐논이었던 것 같고. 2 0 1 7년에 소니였던 것 같은 다일제 아, 카메라죠. 그렇죠. 그 그러니까 카메라 달고 와서 아, 타이머 맞춰놓고 음. 자기가, 자기들이 예정했던 이제 이 어떤 장소에 도달했을 때 자동으로 찍히게 만들어놓고 뭐 이렇게 해가지고 사진을 그랬겠죠? 갖고 가고 뭐 이런 건데. 네. 정찰. 그렇습니다. 그렇죠.
0: 그러니까
5: 이번에도 아마 그런 목적이 아닐까 판단한 것 같아요. 군은. 왜냐면 음. 요 대응을 했는데, 어, 덕추는 못 시켰지만. 이북으로 그니까 이~ 군사분계선 이북으로 넘어가서 사진을 또 찍었습니다 우리도 그러니까 예. 사진에는 사진으로 대응을 한 그런 모양새가 돼버렸는데 그러니까 이게 사실은 정차의 목적의 어떤 양쪽의 군사적인 어떤 긴장도를 올린 거예요 근데 이전의 상황을 잘 기억을 해보시면 북한이 정찰위성이라고 썼잖아요. 음. 그 다음에 거기서 이제 찍은 사진이라고 해서 공개된 것이 있습니다. 그 예. 근데 그 수준이 아주 정확하고 뭐이 사진을 보면은 뭘 찍은 건지 알 수가 없다. 우리가 그렇죠. 이렇게 평가를 했잖아요. 그렇죠. 거기에 대해서 김여정 부부장이 공개적으로 공개적인 반발 담화를 내놔가지고, 음. 어, 우리가 뭐 여러 가지 맥락이 있는데 뭐 시험을 한 것인데 뭐라고 하면서 우리가 충분한 정찰 능력을 갖고 있다. 라고 강조를 하지 않았습니까? 그러니까 누가 시험 발사하는데 굉장히 정밀한 카메라를 음. 쓰느냐. 근데, 그, 렇게 반발한 다음에, 이제 한 며칠 있다가 이제 그렇게 온 거잖아요. 정밀한 카메라를 아마 싣고 왔을 거라고 생각을 하는데. 그러니까 이게 사실 정차의 목적으로 찍었다라고 하면, 그 다음에는 그 지점에 대해서 미사일 타격이라든지 이런 것들도 우리는 할수 있다라고 하는 논리로 가는 거거든요. 그러니까 군사적 긴장도를 상당히 높이는 과정인 것인데, 다만 이제 대응하는 과정에서 이제 여러모로 국민들이 불안한 이런 지점들에 대해서 충분히 설명이 또 돼야 됩니다. 그리고 지금 말씀드렸듯이 이전에 두 차례나 넘어온 적이 있잖아요. 무인기가 그렇죠. 그러면은 그때도 여러 가지 얘기를 했어요. 전파 교란이라든지 이런 걸 통해서 떨어뜨려서 확보해야 된다든지 여러 가지 얘기를 했는데
0: 이게 레이더에도 잘안 잡힌다는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 그래서
5: 레이더에도 잡혔다 안 잡혔다 뭐 이래 가지고 음. 대응이 어려운 건데 그러면 그 대책은 사실 또 있어야 되니까 그것에 대한 설명을 해 주면서 이런 방향의 군사적 긴장도를 서로 높여 가는 것이 좋은 일인가도 짚어 봐야 되는 그런 시점이라는 거죠.
0: 이런 게 천대 가량 있다는 보도도 나왔었고요. 예. 관련해서
2: 참 (10사람이) 한도독못 잡는다는 이야기가 있기는 있어요 민간항공기도 예. 잠깐 이게 운행이 중단이 됐잖아요 이일이그 음. 예. 그러니까 약간 초유의 사태인데 그런 음. 초유의 사태에 비해서는 너무 우리
5: 군당국이라든가 우리 정부의 설명이 그렇게 충분하진 않은 것 같습니다. 그러니까 그 얘기를 하더라고요. 이게 색깔이 하늘색이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 레이더 계적을 보고 쏘면은 이미 이제 지나가고 없는 것이고, 음. 이게 이 육안으로 식별해갖고 조준을 해서 맞춰야 되는데 또이 무인기는. 그렇죠. 미국이 운영하는 무슨 뭐 프레데터 뭐 이런 게 아니잖아요. 미사일 쏘고뭐 이런 게 아니다 보니까 느립니다. 음. 얘가. 근데 우리 전투기나 뭐 이렇게 해서 쫓아가갖고 쏘기에는 조준이 어려운 거죠. 우리 전투기 빠르니까. 포크볼이구나
0: 그래서, 포크볼. 음. 그렇죠. 예.
5: 그래서 사실 경공격기가 그래서 뜬 거거든요. 이건 프로펠러로 나가는 것이기 때문에 속도가 느린데, 예. 이건 이제 평소에 정비를 안 하는 것인지 아니면 뭐 어떤 문제가 있는 것인지 모르지만, 이게서 안 뜨던 게 뜨다 보니까는 이제 떨어진 거죠. 그게 또민가에 떨어졌으면 큰일 날했어요죠 그렇죠. 아니
2: 이번에도 겨우 이제 위험을
5: 피하긴 했는데, 음. 근데 이게 이륙하자마자 지금 추락을 했기 그렇죠. 때문에 이거는 좀 점검을 해봐야 될것 같습니다. 그래서 이런 여러 가지 시나리오들에 대해서 사전에 다 준비를 하고 대비를 했었어야 되는 것인데, 그게 안 됐다라는 게 여실히 드러난.
0: 대응사격을 한 백발 하다가 혹시 민가에 피해가 있을 줄 모르기 때문에 그런 게 없는 지역에서 좀 대응사격을 하다 보니까 격추를못 시켰다 뭐 이게 군 당국의 해명인 것 같은데 그렇죠? 그렇게 생각을 한다면 이게 들어올 때마다 거의 판판이 그 당할 수밖에 없다는 그런 상황인 것 같은데요 네. 지금 상황은
2: 그래서는 안 예. 되겠죠 그러니까 예. 그렇게 많다면 국의 음. 무인기가 그렇게 많다면 그게 대한 대비도 해야겠죠.
0: 그리고 그게 공격용으로 진짜 이번에 우크라이나 전쟁처럼 무인드론 공격기로 바뀌었을 때 이게 방어책이 있나.
5: 그러게 말입니다. 아마 그렇게 오는 이런 수준의 무인기는 이게 사실 무인기의 어떤 레벨로 보면 그렇게 높은 수준의 기술력을 탑재한 건 아니지만 그렇죠. 아까 이제 본연구원이 말씀하신 것처럼
4: 음.
5: 아주 기초적인 수준의 예를 들면 수류탄을 갖고 와서 뭐 투하한다든지 그렇죠. 그리고 생화학 무기 같은 거는 그냥 그걸 갖고 오면 되는 거잖아요. 그운반 그렇죠. 능력만 있으면 되는 거지 그렇죠. 않습니까? 네. 그 사실 이건 사전 탐지와 사전 방비가 이제 필요한 거죠. 이게 음. 넘어왔을 때는 이미 통제할 수 없는 것이기 때문에 그러한 자산이 필요하고 넘어왔을 때이 바로 대응할 수 있는 그런 수준의 어떤 어, 어이 나름의 대책이 필요한 거여서 그건 음. 별도의 이제 논의가 필요한 사안인 거죠 아, 우리
0: 국민의 안전을 위해서라도 강대강으로 가는 게 맞는지 다시 한번또 생각을 해봐야 돼요 상황 자체는 음. 결국은 힘을 통한 평화구축이라고 이야기를 했지만 평화구축이 좋은 것이잖아요 그게
2: 목적이잖아요 강대강으로 가더라도 음. 저는 비공식 채널을 항상 유지를 해야 된다고 생각하거든요 을 그런 것이 있는지에 대해서도 한번 점검을 해봤으면 좋겠습니다
0: 박희영 용산구청장은 구속영장이 발부가 됐네요
2: 박희영 용산구청장하고 최원준 용산구청 안전재난과장이 어제 구속이 됐습니다 두명 모두에 대해서 재판부가 범죄 혐의에 대한 소명이 있고 증거인멸의 우려가 있다면서 구속영장을 발부했는데요 일단 박희영 구청장 같은 경우에는 특수본수사가 시작이 됐을 때 휴대전화를 교체를 했거든요 그래서 증거인멸을 시도를 했었는데 아마 이런 행위가 상당히 좀 구속에 영향을 미친 것으로 보이고요 최훈준 과장 같은 경우에는 참사 당일 밤에 지인들과의 술자리에서 참사 발생 사실을 인지하고도 현장에 가지 않고 귀가를 했습니다. 아마 이런 부분도 좀구성영장이 나오는데 상당히 좀 영향을 끼친 것으로 보입니다. 일단 특수본이 최성범 서울 용산서방서장을 비롯해서 소방 간부들의 구속영장도 조만간 신청할 계획이라고 하고요 일단 용산구청 간부들에 대한 신병을 특수본이 확보를 했기 때문에 뭐 서울시라든가 행정안전부라든가 이런 이른바 윗선
5: 수사도 일정 부분 탄력을 받게 될 것으로 보입니다 말씀하신 것처럼 이제 현장에 어떻게 대응했느냐 현장에서 잘못 대응했다라는 거는 수사가 상대적으로 네. 쉽고 무슨 혐의를 적용하기가 쉽지만 사전에 대비를 안 했다 사전에 이렇게 했어야 되는 거안 했다라는 거는 그것에 앞서 말씀드린 거에 비하면 다소 어렵거든요 근데 지금 그 부분에 대해서 어쨌든 영장이 나온 겁니다 그렇다고 하면은 지금 말씀하신 행안부라든가 윗선수사라는 것도 결국은 사전에 왜 대비 안느냐 무슨 일이 있었느냐를 사실은 따지는 거거든요 그러니까 그걸 거기로 갈수 있는 길이 그래도 확보가 됐고 앞으로 그러면 또 성과를 기대를 해볼 수 있게 되었다라고 볼 수가 있겠습니다 네.
0: 예 그리고 윤석열 대통령이 노동조합의 회계도 공시하자
2: 이렇게 이야기를 했군요. 그 어제 이제 그 용산 대통령실에서 수석 비서관 회의를 주재를 했는데요. 어 기업 회계를 공시하는 금융감독원 정자 공시 시스템 있지 않습니까? 예, 다트라고 다트라고 하는데 예. 이게 이제 노조 회계 공시 시스템을 구축하는 방안을 검토하라 이렇게 지시를 했고 공교롭게도 어제 또그 이정식 고용노동부 장관이 어 사무실에 그러니까 내년 1월까지 노조 사무실에 회계 관련 자료를 비치하라고 일단. 그렇게 요구를 했고요. 만약에 이행하지 않는 노조에 대해서는 과태료를 부과하기로 했습니다. 그러면서 어 지금 뭐 노사 관계의 불합리한 어떤 관행 개선을 본격 추진하겠다. 이렇게도 얘기를 했고 어 여기에 대해서 일단 노동계는 일단 반발을 하고는 있습니다. 일단 오늘 한결레가 사설에서도 좀 지적을 했는데 일단 노조는 노동자들이는 조합비로 운영이 되는 조직이잖아요. 예. 그래서, 이제, 조합비, 조합재정을 제대로 썼는지, 그걸 판단평가하는 거는 조합원들의 몫인데, 이거 과연 정부가 개입하는 게 온당한 것인가, 이런 문제제기또 하나 있고, 다른 하나는, 지금 노조회계감사를 외부감사로 의무적으로 받게 하는, 뭐, 이런 것도 추진을 하고 있지 않습니까? 정부 여당이. 예. 근데 이것도, 어, 법률상으로 보면은, 어, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률은, 비상장사 같은 경우에는 매출액 100억 이상, 자산 120억, 부채 70억 등의 요건을 갖춰야 됩니다 그렇죠 예, 두개 이상 요건을 갖춰야 되는데 음. 지금 노조는 아무리 대형 노조라 하더라도 중소기업 매출보다 작은 규모가 작을, 작을 수밖에 네. 없지 않습니까 1사 예산이
0: 뭐 아무리 크더라도 몇 억일 텐데 지금 그
2: 기업 네. 수준으로 회계감사를 받도록 하겠다라고 하는 건데 이게 온당한
5: 거냐 이런 문제제기가 지금 나오고 있습니다
0: 그러니까
2: 음.
5: 첫째로 노조건 뭐건 어쨌든 회계 투명성을 제고하는 건 분명히 필요한 일이고 맞아요. 해야 됩니다 아 그건 네. 맞는데 왜냐하면 네. 최근에 또 한국노총소속의 건설산업노조에서 몇억대 뭐 횡령사고가 나고 이랬기 때문에 음. 그런 점은 개선을 해야죠. 첫째, 그건 분명히 맞는데 둘째, 이제 지금 기업 공시, 뭐 이거 다트 뭐 이런 거 얘기하는 것은 기업의 그러한 재무구조나 이런 걸 공개하는 이유는 주주자본주의 체제에서 투자를 받기 때문 아닙니까그래서 그렇죠. 그러니까 그런 정보를 알아야 제대로 투자할 수 있기 때문인 건데 음. 노조는 이제 그런 시스템 은 아니지 않습니까? 조합원들이 그냥 돈을 내는 거예요. 그렇죠. 근데. 야,
0: 이건 사실 이건 조합원들이 따져야 된다니까요. 어제터 그렇죠. 말했지만. 네. 그런 부분이
5: 의문이고. 세 번째로 마치 지금 이제 정부와 대통령의 설명을 보면은 노조, 각 노조에서 회계자료냐 이런 것들을 어느 누구에게도 공개하지 않고 다 쥐고서는 뭐 어디 뭐다뭐 뭐 불태워버리는 것처럼 얘기를 하지만 사실 그 노조의 규약도 그렇고 그렇고 노조, 노조 관련 이제 법률에도 그렇고 회계 자료나 이런 것들에 대한 결산을 매년 해 가지고 공개하도록 돼 있고요 그것은 대연대나 이런 그~ 이~ 노조의 시스템 하에서 조합원들에게 공개가 됩니다 음. 그리고 그 장부도 다 비치하게 해놨고요 만약 그러지 않았다고 하면 그거는 위법 사안이고 또 노조의 규약을 위반하는 것이기 때문에 거기에 대한 이제 대응을 또 하게 돼 있는 것이지 지금 다들 뭐~ 꽁꽁 숨겨놓고 내놓지 않고 뭐~ 이런 상황은 아니거든요 예. 그러니까 이렇게 그런 상황이 아님에도 계속 이렇게 접근하는 거는 뭐 다른 정치적 의도가 있는 거 아니냐는 반발이 나올 정치적 수밖에 의도가 없어서. 다른
0: 정치적 의도가 있는 것 같아요. 왜냐하면 이건 일종의 프레임인 것 같은데 제가 아무리 공정하게 생각을 해봐도 매출 한 10억 정도만 하는 기업들 있잖아요. 네. 그 물론 이제 법적으로 합법이겠죠. 합법의 영역에 있지만 쓰는 관행은 가령 외제차 사서 회사 외제차로 본인들 여행 한 번도 안한 대표이사님 있습니까? 우리나라에
5: 그 여행하면 안 그런
0: 그런 그런 병원장이나 그런 저 법률 회사의 대표 있습니까?
5: 자기 돈으로 해야지 나쁜 사람들입니다.
0: 아니 그뭐5억씩뭐 되는 그런 외제차 그거 다 법인 차지 그게 그렇죠. 참 그러니까 이런 거 그러면 다 같이 해요. 나는 그거는 찬성이에요. 그런데 네. 저는,
2: 저는 노조 회계 공시 시스템을 구축을 하면. 네. 이 자본주의 사회잖아요. 네. 이 투자자들이 그러면
5: 노조의 계를 보고 투자한다는 <웃음> 건지 잘 모르겠습니다. 저는. 예. 저는 뭐 의지는 높이 사지만 방법에 있어서는 음. 좀더 현실성 있는 그리고 디테일하게 좀잘 네. 맞는 거예균형가각이 맞아야 될것 같아요. 네. 예. 이런 것을 해주기 바랍니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의 최강희 사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대회가 내년 3월 8일에 열리기로 확정됐습니다. 준비할 선권위원장도 어제 임명됐는데요. 사선의 원로정치인 국민의힘 웅수 상임고문입니다. 예, 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요 위원장님.
6: 아, 어, 예, 안녕하십니까. 예. 유홍수입니다.
0: 예. 상인고무님을 모르시는 분들도 있을 것 같아서 제가 간략하게 양력은 소개해 드리겠습니다. 85년에 12대 국회의원으로 정계에 입문하셨고 사선하셨고요. 주일 한국대사를 박근혜 정부 때 지내셨고 이번에 이제 국민의힘 전당대회 선관위원장을 맡게 되셨는데. 예. 예. 그게 종진석 비대위원장이 그 추천을 하셨더라고요
6: 그, 그, 그러, 그, 그러, 그랬는가 봐요, 아마. 예. <웃음> 예.
0: 예, 어떻게 잘 꾸려나가셔야 될 텐데, 책임이 막중하시겠습니다.
6: 그래요, 뭐, 이 정치권을 떠난 지가 꽤 오래돼가지고요. 예. 한 16대 국회를 마지막으로 제가 불출마 선언을 하고 정치판을 떠났습니다. 예. 한 18년 만에 이제 다시 조금 뭐 정치판 돌아왔다고 할수 있는 건 아니지만은 음. 잠깐 일부러 왔는데요. 뭐좀 잘해봐야지요. 뭐 나라와 <웃음> 당을 위해서 한번 열심히 해볼 생각입니다.
0: 예. 당 대표 후보들도 아는 분이 별로 없어서 그래 음. 그래서 이저 위원장님을 추천했다. 이게 이제 정진석 비대위원장의 추천의 변이입니다. 그만큼 예. 이제. 아는 분이 별로 없으니까 공정하게 최선을 다할 것이다 이런 말씀이신데요. 그렇게 예. 친분이 별로 없으십니까? 다른
6: 대선 예, 후보 아까도 예. 말씀드린 바와 같이 정치판을 떠난 지가 오래되었기 때문에요. 음. 이제 지금 현재 뭐 누가 확실히 나올지 분명한 건 아닙니다마는 예. 지상에서 거론이 되고 있는 후보군들은 뭐, 특별히 제가 개인적인 인연이 있는 사람은 거의 한 사람도 없고요. 제가 정치권에 있을 때는 그분들이 다 아직 정치권에 들어오지 않던 사람들이기 때문에, 그 후에 이제 당에 내가 상인 고문을 맡고 있기 때문에 그런 고문회의가 있다든가 또는 뭐당의 행사가 있다든가 하는 경우에 서로 만나서 인사를 나누고 음. 하는 정도의 면식은 있지. 에 음. 예, 그런 특별한 인연이라든가 이런 것은 뭐 전혀 없습니다.
0: 계속 이제 정치판이라고 하시는데 좀 떨어져서 음. 보면 지금 예. 한국 정치가 어떻다고 보십니까? 2022년.
6: 아 글쎄 한국 정치파 정치라고 하는 것이. 예. 에~ 나도 뭐~ 정치권에 거의 (20년) 몸담았던 사람인데요 예. 에~ 뭐라고 비판하고 자기가 속했던 데를 이야기한다는 것이좀 못하기는 합니다마는 음. 옛날에 그~ 우리나라의 유명한 기업인이 정치를 그때 그 언론 인터뷰를 3년? 통해서 화제가 되 됐을 나만 정치를 사류라고 이야기하지 않습니까 예. 예. <웃음> 근데 되게 인류의 반대로 이야기했더니 삼류라고 이야기하는 것이 보통 아닙니까? 인류 아니면 삼류다.
0: 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠.
6: 그런데 삼류라는 말도 더해서 사류라고까지 이야기했을 때는 음. 이 기업인이 얼마나 정치판을 아주, 어, 형편없이 받느냐 하는 것을 우리가 유치해 볼 수가 있는데
4: 음.
6: 지금 현재 하는 정치권이라고 하는 것이, 에 제가 볼 때도 정말 우리나라가 모든 분야에서 그때 우리가 있 내가 정치판에 있을 때보다도 다른 모든 문화라든가 경제라든가 음. 여러 분야에서는 큰 많은 발전과 그런 그 있었는데 변화를 보여왔는데 예. 정치권만은 정치판만은 아주그때보다 오히려 더 못한 그런 느낌을 주고 있어서 아주 매우 참그 나도 정치인이 한 사람이. 음. 였떤 사람으로서 참 국민들에게 부끄럽게 예. 생각을 하고 그런 생각이 있는 것이 솔직한 심정입니다.
0: 예. 예. 그전당대회 예. 위원장을 맡으셨는데 이제 그 예비 경선 룰이랄지 이런 거는 이미 다 나왔단 말이죠. 예. 예, 이거를 어떻게 좀 평가를 해 주실 수 있을까요? 예비 경선에 예비경선. 당 당원 투표를 이제 100% 컷오프 같은 경우도 할것 예. 같다는 이야기가 나오던데 공경선 음. 컷오프 이렇게 되는데 컷오프도 100% 한다. 이거는 확정인지도 궁금하고요.
6: 아니그뭐 컷오프를 확실히 할란지 안 할란지 하는 것은 후보 등록을 받아봐야 되겠죠. 예. 에, 후보 등록을 받아봐가지고 후보자가 너무 많을 경우에 예. 에, 당 대표를 예를 든다면 뭐 이번 저. 그전당대그 선거에서는 당대표와 최고위원을 선출하는 것이 아닙니까 예. 최고위원이 아마 4명을 선출하고 당대표를 선출하는 것으로 알고 있습니다마는 음. 당대표를 선출 당대표든 최고위원든 등록을 받아 봐야만 얼마나 많은 사람이 후보로 오를 것이냐 하는 것을 우리가 무슨 파악을 해야 되는 것인데 예. 만약에 대표를 예를 들때 대표로 나오겠다는 후보군이 수가 너무 많았을 경우에, 뭐 하는 4, 5명이 넘어서가지고, 7, 8명 이렇게 된다 그러면은, 막 카톡 종류를, 종류의 관례에 따라서 카톡 하는 그런 방법을 음. 실시를 해야 되겠죠. 네. 예. 그래서, 그러나 카톡을 하느냐, 안 하느냐 하는 문제는, 그때 이제 후보 등록을 받아봐야만 확실한 것을 알수 있을 것이고, 만약에 카트업을 할 경우에도 당원 투표 100%를 할 것이냐 하는 이런 질문이시죠 지금? 그렇습니다,
0: 그렇습니다. 예,
6: 예. 그렇다면 만약 에 카트업을 하게 된다고 한다면은 음. 이번에 당원 투표, 당 대표라든지. 또 선출하는 방식 자체가 완전 당원 100%를 하게 되었으니까 카오프 자체도 그렇게 하는 것이 당연한 논리가 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 아, 예. 그렇군요. 그런데 이주석 예. 전 대표는 컷오프도 당원 투표 100%면 결선 투표까지 갈 이유가 뭐가 있는가? 그 컷오프 A, B 경선에서 그냥 논리적으로 이미 끝난 건데 순위가?
6: 음, 반드시 순위가 끝난 건 아니죠. 카오프라고 하는 것은 예. 예를 들면 열 명이 출마 나왔다 그러면은 열명 예. 가지고 결승투표하려니까 너무 수가 많으니까 복잡하고 음. 하니까 그중에 다섯 명을 추리 가지고 다섯 명 빼내겠다고 하는 거 아니에요
1: 그렇다면은
6: 어. 나머지 다섯 명 중에서 대표로 뽑아야 되는 것이니까 어떻게 끝었다고볼수 있네요. 그건 논리의 비약이고 말이 안 되는 이야기죠. 그 카드업이라는, 카드업이라는 제도라는 것은 예. 너무 많은 사람을 가지고 다할 때는 본선이 되고 복잡하니까 예. 10명의 후보가 나왔다고 하면 은열명 중에 반은 줄이고 음. 반 남은 한 사오 명 중에서 다시 본선 견순으로 하자 이런 뜻이 아닙니까?
0: 그러면 그러니까 그그 결선투표제까지
6: 누가 되는지도 모르는 거니까 알수 예. 없어요.
0: 어, 결선 투표까지 하기로 했으니까 월드컵 8강, 4강 그리고 음. 결승 뭐 이런 식이 되겠네요.
6: 뭐뭐 뭐 그렇게 이야기할 수도 있었겠죠. 예. 예. 이
0: 음. 방향 당원 투표 100% 결, 결선 투표제 이 방향에 관해서는 어떻게 평가하고 계십니까?
6: 어, 제가, 저는 생각할 때, 그 뭐, 논리적으로 하나도 잘못된 게 없지 않느냐 생각을 합니다.
0: 논리적으로 하나도 잘못된 게
6: 없다? 예, 원래, 원래, 우리 원래 어느 장도 없이 옛날에는 당원만 가지고 다 대표를 뽑았던 거 아닙니까? 예. 그러다가 또, 뭐, 또 그때 그때 사정에 의해서 아, 이제 여론조사 옛날에 뭐 30% 했듯이, 네. 그런 식으로 바꿨다가 뭐 어떤 경우에는 그보다 수를 줄일 수도 있을 것이고, 또뭐 반반에 할 수도 있을, 수 있을 수도 있을 것이고, 여러 가지 제도를 생각해 볼 수가 있는 것인데요. 예. 원래대로는 원래 당원에 의해서 대표를 선출했다는 그 자체는 원래 논리적으로 아주 맞는 이야기죠. 당의 대표를 뽑는 것이 당원이 중심이 돼서 당원에 의해서 뽑는 것은 당연한 논리였던 것인데, 예. 그동안 뭐 그때그때 그때 여러 가지 사정을 하나하나 분석해 보지는 않았습니다마는 그때그때 예, 예. 그때 사정에서 아 이번에는 막한음 여론조사를 20% 30% 넣어보자 하는 그런 또 변화를 가지고 그때는 그렇게 했을 때가 있었지만 음. 예, 예.
0: 위원장님이 예. 한 1분밖에 안 남아서 그런데 아, 그. 하필 이 상황에서 윤심이 많이 작용할 수도 있는 이런 당원 투표 100% 결선 투표제를 하는 게 특정 후보를 염두에 둔것 아닌가. 뭐 이런 비판에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 마지막으로.
6: 뭘 염두에 두세요? 아, 특정 후보의 아, 탈락을. 는 말도 안 되는 이야기죠. 특정 후보, 특정 후보, 누가 지금, 누가, 특정 후보, 누가, 누가 했으면 좋을 것 같아요. 거기서, 특정 후보라는 거는 말도 안 되는 이야기고요. 아, 그렇습니까? 예, 네, 특정 네. 후보는 말도 안 되는 이야기고. 특정 뭐 후보를 밀어주거나
0: 탈락시키거나 이럴 의도는 전혀 없다. 그런
6: 의도는 전혀 없고. 예. 뭐, 뭐, 윤심이 뭐, 어떻다니 하는 거는 말도 안 되는 이야기고. 말도 안 되는 이야기예 개인적인 친분으로. 가보자면은 뭐 신문에서 어떤 특정 후보를 떨어뜨려야 되겠다 이렇게 예. 말하는 그 특정 후보하고 나는 오히려 인연이 있으면 있는 사람이에요. 거 아, 예. <웃음> 있는데 예. 하여튼 그런 거는 어, 이야기고 되지 않은 이야기고 또 여론이 예. 이번에 당원 수도 한0만명 가까이 예. 됐다고 하는 수도 의식이 많아졌기 때문에 당원의 예. 당신이 여기까지 바로 듣겠습니다. 민심이라고 볼 수도 있는 예. 것입니다. 예.
0: 국민의힘 전당대회 선관위원장 유웅수 상임고문이었습니다. 고맙습니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의
5: 최강 시사.
0: 네. 이재명 더불어민주당 대표가 성남FC 후원금 5혹과 관련해서 검찰 소환 요구에 응하겠다. 다만, 검찰이 통보한 날짜인 내일은 일정상 어렵다. 이렇게 밝혔습니다. 김우겸 민주당 대변인 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 의원님.
7: 네, 안녕하세요.
0: 예. 일단, 검찰 조사에 응하겠다. 그러나, 지금 28일은 내일은 안 된다. 그러면 조사 날짜와 방식은 협의를 하시기로 한 거예요?
7: 네, 검찰과 협의를 하기로 했습니다.
0: 예. 근데, 국민의힘은 피의자가 조사 일정을 고르냐, 뭐, 이런 식으로 이제, 비판을 하는데, 이거는 통상적입니까? 날짜와 방식을 협의하는 건? 아, <웃음>
7: 일반 형사범들도 소환조사하는 데는 아, 협의를 하는 거죠. 네. 네. 제1야당의 대표에게 일방적으로 검찰이 날짜를 지정해서 오라가라 하는 것 자체가 무리한 거 아니겠습니까? 특히 이번 음. 것, 이번 건 같은 경우에는 그냥 팩스 한장 보내가지고 예. 며칠 날2 8일 나와라. 음. 이렇게 말하는 게 오히려 대단히 이례적인 아마 대한민국 역사에서 그런 일이 없었을 겁니다.
0: 네. 예. 일단 조사에 응하겠다고 하는 것은 돌파하겠다 이런 뜻일까요?
7: 어네 그렇습니다. 어 당당하게 임하겠다 그리고 음. 어이 문제로 당의 부담을 주고 싶지 않다라고 음. 하는 게 이재명 대표의 뜻입니다.
0: 그러면 대통령실에 이어서 국민의 힘이 검찰 수사에 배후임을 자백하고 나섰다. 이게 지금 대변인 서명 브리핑이잖아요. 이렇게 아, 네네 예예 예. 이렇게 보시는 이유는 뭘까요?
7: 어... 용산에서요. 대통령실에서. 네. 그런 이야기를 했었어요. 어, 검찰이 이재명 체포동의안을 건건히 제출하면 방탄국회가 언제까지 가능하겠느냐. 이렇게 음. 예, 말을 한게 언론 보도에 나온 적이 있는데요.
0: 껀껀히 제출하면.
7: 네. 건건히 제출하겠다. 예. 이 말은 지금. 이재명 대표에 대한 수사를 지금 몇 달째 하고 있지 않습니까 아 그리고 한 건도 아니고 지금 국민들이 많이 알고 있는 대장동 이번에 성남FC 또 무슨 선거법 위반 백현동 사건 또 유례, 쌍방울, 변호사비 저도 지금 몇 건이 어디에서 진행되고 있는지 알수 없을 정도로 어지럽게 진행이 되고 있습니다 아 그런데 이 건을 지금 몇 개월째 하고 있는데 앞으로도 계속해 가면서 건건이 그 때마다 사건을 하나하나, 사건 하나하나마다, 음. 소환조사하고, 어, 무슨 체포동의안 청구하고, 이런 식으로 예. 진행을 한다면, 이건 정말 야당 대표를, 이거야말로 정말 조리돌림하고, 음. 어, 괴롭히고, 야당을 파괴하는 거 아니겠습니까? 예. 그리고 이러한 전략을, 이러한 의도를, 음. 어, 다른 데도 아닌 용산 대통령실에서 이야기를 하고 그리고 거기에 이어서 국민의힘에서도 어뭐 출석을 하라 마라라고 하는 이런 이야기들이 계속 되는 것을 보면서 예. 검찰의 수사가 있고 그 수사 뒤에서 지금 용산 대통령실과 국민의힘이 즐기고 있구나 음. 아 이렇게. 생각을 하게 되는 겁니다.
0: 이번에 소환조사를 탕보한 그 부분 이 있지 않습니까? 성남FC 관련 의혹에 관해서는 네, 예, 어떻게 지금 민주당은 파악을 하고 있습니까?
7: 예, 성남FC 사건이 한 4년 전에 있었던 사건입니다. 예, 그래서 경찰이 오랫동안 수사를 했다가 경찰이 무혐의 결론을 냈어요. 예. 그런데 지난해인가요? 네. 그 검찰이 정말 경찰에 팔을 비틀어가지고 음. 다시 사건을 뒤집었습니다. 어, 지금 이 사건 성남FC에 음. 민간 기업들이 광고비로 후원을 한 건데. 네
0: 성남FC 축구단에.
7: 네. 축구단에요. 예.
3: 광고비를 낸 건데 예.
7: 어, 그렇게 따지면 지금 어, 이른바 시민구단, 축구단이 여러, 여러 곳에 있습니다. 예. 경남에도 있고, 인천에도 있고, 다 이런 식으로 기업으로부터 광고비를 유치를 해서, 광고를 예. 유치해서 후원금을 받고 있는 겁니다. 음. 그렇게 아니면 뭐, 국민, 세금으로 운영할 수가 없으니까요, 제대로. 예. 에, 예를 들면, 김태호 지사가 있었던 경남 같은 경우에 경남FC죠. 예. 경남FC 같은 경우에 STX로부터 기업으로부터 200억 원이나 후원을 받았어요.
0: 그 검찰이 지적하는 거는 지금 대가성이 있었던 것 아니냐. 뭘 해주면 광고를 뭐, 바, 뭐 해줄게 뭐 이런 거래관계가 있었던 거 아니냐. 그래서 제3자 내물질. 네, 그런 것들도 예. 네. 네. 네 이런
7: 것들도 지금 수사를 안 해서 그렇지. 예. 아니, 아니 다... 아, 어, 뭐 대가성이 있었냐 없었냐는지 뭐 검찰 이 수사를 해봐야 어. 그 결론이 나겠습니다마는 그렇죠. 모든 지금 기업체 그 단체장들이 단체에서 음. 네. 다 하고 있는 건데 네. 이에 대해서 유독 어 이재명 시장만 어. 문제를 삼아서 지금 몇 달째 탈탈 털고 온갖 지금 그 네, 성남시청과 경기도지사실을 얼마나 지금 몇 번째나 압수수색을 하는지도 음. 셀 수가 없을 정도입니다. 어, 그래서 하려면 다 똑같이 하든지 어. 네안 하려면 말든지
4: 네. 어,
7: 이렇게 되는 거 아니냐. 어, 지금 국힘 출신들이 그렇게 기업체들의 돈을 유치한 것은 그건 업적이고 네. 어, 이재명 시장만은 그게 뇌물이라고 하는 게 너무 편파적이고 불공정하지 않느냐 네. 어, 이렇게 말씀드리는 겁니다.
0: 그렇군요. 지금, 네. 저, 그, 홍준표 시장이랄지, 뭐, 김태호 지사랄지 다 이제 같은 맥락으로 보면은 그 기간 동안에 그러면 뭐, 다른 걸 유치한다거나 인허가를 한다거나 이런 게 없었느냐. 다른 지자체도 한 번, 다한번 조사를 해봐라. 이런 말씀이시네요.
7: 예. 네, 그렇습니다. 예.
0: 그 관련해서 지금 이재명 당대표를 수사하고 있는 검사 16명의 실명사진, 실명과 사진이 지금 제작, 배포가 됐었잖아요. 이렇게 SNS에 많이 뿌려졌었는데 명단 공개가 필요했다고 라본 이유는 뭘까요?
7: 네 일단 검사들은 일반 공무원과 다릅니다. 음. 예를 들면 어, 서울시 같은 경우에 도로를 놓고 다리를 놓고 할 경우에 실제적인 일은 국장과장이 하더라도 최종 결재권자가 오세훈 시장이기 때문에 오세훈 시장 이름으로 어 그런 일들을 하죠. 하지만 이 검사는 우리 헌법에 보장이 되어 있습니다. 국가기관이고 단독반청입니다. 그래서 자신의 이름으로 압수수색도 하고 자신의 이름으로 수사와 기소를 하는 겁니다. 어 무슨 검찰총장이나 지검장의 어떤 보조적인 역할을 하는 그런 자리가 아니라는 거죠. 그리고 지금 어 대한민국 역사에 유례가 없는 지금 야당 탄압 수사를 하고 있는 거 아닙니까? 아닙니까? 예. 그러니 에 그냥 두루뭉술하게 검찰이란 이름 뒤에 숨지 말고 어 당당하게 자기 이름을 내걸고 어이 수사에 대해서 책임을 져라.
0: 떳떳하게 그래야 해라. 예.
7: 떳떳하게 해라. 예. 그래야 어이 수사도 훨씬 더 신중하고 또 공정하고 또 무겁게 받아들이면서 일을 하지 않겠느냐 음. 그런 의미에서. 어 이번에 16명에 대한 명단을 공개한 겁니다.
0: 한동훈 법무부 장관은 다수당의 힘을 이용해서 적법하게 공무를 수행하는 공직자들을 좌표를 찍었다. 조리돌림 당하도록 공개 선동했다. 이거는 법치주의를 훼손하는 것이다. 이렇게 반발을 했는데 의원님 생각은
7: 어떠십 네. 그는 그걸 과잉 반응이라고 생각을 합니다. 과잉 반응이다. 어, 네. 예. 예를 들면 지금 KBS 기자들도 예. 어, 그냥 뭐 아주 당신을 보도하더라도 언론사가 다 자기 기자의 이름을 내걸고 얼굴도 나오죠. 내걸고 예. 네. 다 자기 책임 하에 하는 거 아니겠습니까
4: 그렇죠. 그런데
7: 예. 그것보다 아마 백배천배는 훨씬 중요한 일을 하고 있는 검사가 음. 아니 그 검사가 자기 이름 내걸고 얼굴 내걸고 하는 게 그게 그만큼 공적인 책임이 있는 자리이기 때문에 또 공적인 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까 그 부담을 져야 되는 거 아니겠습니까 음. 아, 그런 의미에서 어나 저는 그게 왜 문제가 되는지 잘 모르겠고요. 예. 조리돌림이라고 하는 표현을 썼던데 음. 조리돌림이라고 하는 건 정말 어 공개적으로 망신을 주는 거 아니겠습니까? 예. 어, 그런 의미에서 보면 지금 문재인 전 대통령과 이재명 대표에 대해서 벌써 지금 이, 이 정부 들어서자마자부터 수사가 시작돼서 지금 10달이 다 되어가는데 음. 그 사이 계속 지금 수백 명 수천 명 제가 청와대에서 근무를 했었는데 지금 청와대 한에서 행정관 이상만 100명이 넘는 사람들이 지금 검찰 조사를 받았어요.
0: 100명이 넘는 사람들이? 100명이 넘습니다. 행정관들만?
7: 네. 행정관들 이상이? 이상이. 뭐 수사 수석, 수석 저까지 포함해서 포함해서 지금 100명이 넘는 문재인 정부 청와대에서 일했던 사람들이 조사를 받았어요. 그래서 오히려 검찰에 안 다녀온 사람이 놀림이 되고 있습니다. 넌 조사도 안 받냐? 라고 할 정도로 그냥 아예 그냥 통째로 다 드러내서 수사를 하고 있는데 네. 그렇게 수사를 하면서 어떻습니까? 매번 지금 윤석열 정부의 주요한 뉴스가 일면톡과 방송의 첫첫그 기사가 다 지금. 검찰 수사로 도배가되고 있지 않습니까 그러면서 확정되지도 않은 사실을 피의사실이를 공표하고 또수사기밀 누설하고 하면서 오히려 망신을 주고 또 아주 그냥 범인이라고 하는 낙인을 찍는 음. 그거야말로 지금 조리돌림 아니겠습니까 음. 그에 비해서 지금 16명 검사들 명단 알렸다고 해서 우리 국민들이 할수 있는 게 뭐겠어요 어 정말 뭐 단발하게 대고 욕하는 것 정도 예. 뭐 SNS에 몇자 끄적이는 정도. 예. 어. 조리돌림이라고 하는 표현선 이제 두 개를 한번 아 어, 저울에 한번 달아보면 예. 어떤 게 진짜 조리돌림인지 한번 예. 국민 여러분들께서 판단해 주시기 바랍니다.
0: 그 성남 FC 욕뿐만 아니라 이제 검찰이 수사하는 게 많잖아요. 중앙지검에서도 하고 지금 수원지검에서 하고 뭐 네, 지청에서도 하고 뭐 그렇잖아요. 네. 대장동은 대전에서 도 하고 예. 뭐 지금
7: 뭐네 전주에서도 하고 뭐한두
0: 군데가 아닙니다. 앞으로 대응을 어떻게 하실 겁니까? 이 관련해서
7: <웃음> 사실 저희들이 별로 할수 있는 게 없죠. 예. 어 어. 뭐 네, 지금 들어오고 있는 이런 것들에 대해서 지금까지 해 오듯이
0: 음. 어, 국민들에게
7: 호소하고 또
0: 에, 조사 받으라고 조사. 하면 네. 일정 뭐 협의해서 받다고
7: 하는 게네 예. 예. 지금 이재명 대표의 뜻이니 예. 예. 당당하게 나가서 조사를 받도록 하겠습니다.
0: 예 다른 사안들도 관련해서 뭐 일정만 협의가 되면 조사를 받겠다 이런 말씀이시네요. 예.
7: 근데 그건 뭐어 다른 지금
0: 다른, 사안들.
7: 다른 사안들에 대해서 예지 어, 아까 제가 말씀을 드렸듯이 지금 음. 이재명 대표 권에 대해서, 뭐, 백현동, 성남, 선거법, 뭐, 유례쌍방울 변호사, 뭐, 음음. 카드, 뭐, 이 한두 가지, 한두 가지가 아니에요. 그런데 이게 네. 번번이, 번번이, 소환조사하고, 포토라인에 세우고, 음. 뭐, 저, 체포동의안 제출하고, 영장 청구하고, 그렇게 할 건지, 음. 네, 그게 정말 국가기관으로서, 정부 여당으로서 해야 될 일인지, 음. 예, 거기에 대해서는, 어, 한 번, 어떻게 나올지 저희들이 지금 알 수가 없습니다.
4: 아, 그렇군요. 네. 예.
7: 그래서, 그건 한번 저희들이, 에, 보고, 저쪽에서 카드를 내밀면, 음. 그걸 한번 보면서 한번 생각을 해보겠습니다.
0: 당장 노웅래 의원 그체포동의안 폐결과 관련해서는 어떻게 생각을 하십니까?
4: 예.
7: 그것도 지금, 망신주기죠. 음. 지금, 에, 집을 압수수색 하면서, 뭐, 나온, 그 돈들에 대해서 네. 이게 마치 노네 의원이 부정하게 받은 것처럼 언론에 유포를 하고 공개를 하면서 망신을 줬지만 실제로 영장을 청구하면서는 그 돈하고 이번에 6천만 원하고는 아무런 관련이 없는 사건만 영장을 청구했습니다. 네. 그러면서도 이렇게 지금 한 정치인의 명예에 대해서 대단히 금이 가는 그런 일을 지금 검찰이 한 거고요. 어, 지금 체포 동향이 들어와서 지금 예정대로라면 어, 내일이죠, 28일에 본회의에서 처리가 될 텐데 어, 당에서는 당론으로 정하지는 않고 각자 의원들의 판단에 지금 맡기고 있습니다만은 당내 기류는 부결시켜야 된다라고 하는 여론이 압도적으로 많은 것으로 어, 저는 파악을 하고 있습니다.
0: 도이치모터스 주가 조작 의혹과 관련해서는 김건희 여사뿐만이 아니고 지금 재판 과정에서 보면 은 최은순 씨, 윤석열 대통령의 장모도 권오수 회장과 통화를 하는 사이고 도이치 모터스 내부 상황을 알려준 것 같은데 어때요? 네, 라고 그렇습니다. 검사가 이게 지금 질문을 했었잖아요.
7: 네, 네, 그렇습니다. 이게 네. 좀 며칠 전에 보도가 나왔는데, 네. 지금 법정에서 속속 어, 최은순, 또 김건희 여사가 도이치 모터스 주가 조작에 깊숙히 개입해, 있다라는 걸 보여주는 법정 진술들이 나오고 있습니다. 증거들이 나오고 있습니다. 음. 지금 방금 말씀하신 내용도 그 대표적인 거고 또 얼마 전에는 김건희 여사가 직접 전화로 매도 주문을 내고
0: 3,000 3 0 0 0만
4: 주?
7: 네 그렇죠 네 7,000만에 매도 매수가 이루어지는 음. 그런 일도 있었던 거고요. 그런데 이에 대해서 지금 검찰이 아무런 말도 지금 하지 않고 있습니다. 어, 서면 조사조차도 지금 하지 않고, 또, 음. 할 건, 조사를 할 건지 말 건지에 대해서도 입을 꽉 다물고 있습니다. 어, 이러면서, 이재명 대표 문제에 대해서, 한동훈 장관이 뭐, 국민, 우리, 우리나라의 사법 시스템을 이야기하고.
0: 한동훈 장관은 어, 법에 따라 공정하게 결정될 어, 것이다. 법에 따라
7: 공정하게 하면 된다. 예. 라고 말하는 게, 아 음. 어, 정말, 뇌로 남불인 거죠. 음. 어, 지금 김건희 여사의 이 문제에 대해서 이렇게 지금 증거가 차고 넘치고 흘러나오는데 이에 대해서는 아무런 이야기를 하지 않고 그잘 작동한다는 대한민국의 사법 시스템이 왜 한남동 앞에만 가면 멈춰버리는 겁니까? 작동을 멈춰버리는 겁니까? 그것부터 하고 그 다음에 이재명 대표에 대해서 문재인 전 대통령에 대해서 수사를 한다면, 그럼 훨씬 더 명분이 있는, 명분이 있다고 생각합니다. 관련해서 뭐
0: 대통령실이 입장을 표명해야 된다거나, 아니면 특검으로 제도적으로 가야 된다거나, 뭐가 지금 정해진 게 있나요? 박홍원 원내대표는 특검을 다시 언급해서.
7: 네. 어, 뭐 한동훈 장관이 됐던, 또는 음. 대통령실이 됐던, 김건 여사 문제에 대해서, 떳떳하게 입장을 밝히고 그리고 저희들이 그게 안 된다면 네. 어 지금 특검을 전 추진해야 된다고 생각합니다. 지금 현재 국정, 이태원 국정조사가 지금 진행 중이어서 한꺼번에 두 개를 다하기에는 어려움이 있으니 네. 국정조사가 마무리되는 대로 어 특검을 추진해야 된다는 게 하여튼 제 개인적인 생각입니다.
0: 사면 관련해서는 어떻게 생각을 하십니까? 이명무전 대통령 사면으로 가닥을 잡은 것 같은데요.
7: 네. 아, 그것도 말이 안 되죠. 지금 이명박 전 대통령 말면 지금 정부 여당 쪽 여권 인사라고 할수 있는 분들이 이명박 전 대통령, 뭐 원세훈 전 국정원장, 최경환뭐전 장관, 뭐 등등 해서 우르르 무더기로 풀어주지 않습니까? 이분들의 그 형량이 50년 6개월입니다. 다 합치면 그런데 김경수 지사를 비롯해서 야권 네, 인사들은 합쳐봐야 지금 5년 8개월밖에 안 돼요. 10분의 1밖에 안 되는 겁니다. 음. 거기에 지금, 저, 김경수 전 지사는, 나 끼워 넣지 말아라. 예, 예. 어, 나 들러리 세우지 말아라. 예. 라고 공개적으로 의사를 표명했는데도, 억지로 지금 이렇게 집어 넣는 것은, 그냥 들러리를 세우겠다. 최소한의 명배라도 갖추겠다. 이런 의도로밖에 안 보이는데 예. 오히려 그런 형태가 훨씬 더 모욕적이고 해서는 안될 일이라고 생각합니다.
0: 을 예. 김의우 겸 더불어민주당 대변인이었습니다. 고맙습니다. 의원님.
7: 네. 고맙습니다.
0: 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아, 진짜 춥죠? 예, 근데 또 추위도 적응이
1: 되는지 오늘은 또 괜찮네요. 괜찮습니까?
0: 오늘은 아까 보니까 제가 차 타고 왔는데 오늘은 마이너스 1도 정도 되는 것 같은데? 서울은? 네.
1: 예뭐전 예, 새벽에 나왔기 때문에 영하 11도일 때 나왔습니다. 아 그래요? <웃음> 예. 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 예 지난 11월 한번더 뉴스에서 이 KBS 정원의 철없이 핀 철쭉꽃 이야기를 드리면서 예. 어, 겨울이 됐지만 겨울이 오지 않고 있어서 오히려 더 문제다 이렇게 음. 말씀을 드렸는데 12월이 되자마자 이렇게 정신 차리기 어려운 혹한과 풋설이 일상을 뒤흔들고 있습니다. 1973년 이 전국적인 기상관측이 시작된 해인데요. 예. 90년 됐죠. 이번 한파가 이 50번의 겨울 중에서 역대 12안에 들 정도로 가장 강력하게 추운 12월이라고 합니다. 벌써? 예. 예. 보통 어르신들이 옛날엔 더 추웠다 이렇게 이야기를 하는데 음. 그때는 아무래도 이게 주택의 그 단열 문제나 그렇죠. 예, 의상의 문제였던 거지 예. 실제로는 지금이 훨씬 더 춥다고 해요. 음. 1990년대를 비교를 해보면 그때는 1년 중 영하 10도 미게 내려가는 날이 한 6일 정도였는데 2001년 이후에는 8일 그리고 2011년 이후에는 무려 12일로 늘어났는데 문제는 앞으로도 더 늘어날 공산이 크다라는 거죠 그렇군요 예, 우주에서 지금 현재 한반도 사진을 찍어봤더니 냉동고 수준이더라고요 실제로 지금 냉장고 안에서 우리 집 계란이 멀쩡했는데 제가 깜빡 잊고 밖에 꺼대놨더니 계란이 얼었어요 계란이 얼었어요? 예, 그러니까 베란다가 더 추운 거죠 지금 냉장고보다 와. 예, 추운 날씨도 날씨지만 이 폭설까지 겹쳐서 너무 피해가 커지고 있는데 요즘 음. 철도 이용하시는 청취자분들 너무 불편하시죠. 뭐 연착은 기본이고 철도도 연착하는. 예, 철도 철도 그러니까 선로가 얼게 되면은 속도를 음. 올릴 수가 없다 그러더라고요. 아,
4: 그렇군요. 예,
1: 그리고 뭐 전철은 거의 그 애플리케이션이 의미가 없을 정도로 시간이 지금 많이 흔들리고 있는데 무엇보다 이렇게 목숨에 (웃음) 위해가 가해진 거죠. 교통사고 문제라든가요. 그렇죠. 그리고 지금 농촌에 특히 호남 지역에 집중되어 있는 이 폭설 걸로 비닐하우스 시설이 내려앉아서 그렇죠. 예, 예, 또 예, 이런 시설. 피해까지도 이어지고 있고요. 예. 전 세계가 올 겨울이 혹한 특히 이제 북방구 지역에 있는 그 나라들이 혹한이기는 한데요. 예, 미국에서도 무려 사망자가 35명 정도가 나왔다라고 이렇게 보고가 되고 있는데. 예, 북구다
0: 춥군요 그러면. 예, 예,
1: 예. 이번에 이렇게 그 눈을 치우고 나면 혹시 더 피, 피해자가 있는 거 아닌가 이렇게 미국 쪽에서도 우려를 하고 있습니다. 음. 예, 겨울에 뭐 본래 추, 추운 지역이기도 하지만 예. 결국에는 이 문제가 기후. 위기의 문제와 위기의 문제다? 예, 무관하지 않다는 것이 더큰 문제겠는데요. 분석이 나왔습니까? 예, 예, 그 3년째 이어지고 있는 이 라니냐 현상 때문에 음. 동태평양의 수온이 매우 낮아서 예, 그이 추위와 연결되는 문제가 있고요. 예. 게다가 북극 감소라는 그니까 북극핵의 그 온도가 상당히 빨리 추워지면서 아까 그러니까 올라가고 이제 저 뭐라고 하죠? 이쪽 지역. 난망구? 그러니까 예, 예 대륙 지역은 오히려 그 따뜻하다 보니까 더큰 음. 충돌이 나서 이렇게 아. 겨울 폭풍의 현상이 있다라고 예 기상학자들이 진단을 하고 있는데요. 그렇군요. 러니까 인간 때문에 인간이 저지른 이 상황 때문에 굉장히 힘들어져 버린 거죠. 인간이 네.
0: 고통을 받고 있는.
1: 그렇죠. 예. 이의 잘못이기도 하죠. 음. 여기에 또 환율 문제나 우크라이나 전쟁에 따른 이 가스 공급의 문제로 영국이나 유럽은 지금 난방 파산을 걱정할 정도라고 이야기합니다. 난방 파산. 예, 근데 멀리 찾을 것도 없을 것 같아요. 우리나라 지금 농어촌에 주로 이제 등유로 기름보일러로 이렇게 난방을 하고 있는데 작년에 비해서 무려 50%가 올랐습니다.
0: 비닐하우스 하시는 분들은 지금 굉장히 힘들 것 같아요. 예, 그뿐만
1: 아니라 이렇게 고령의 농촌 주민들 특히 어르신들이 충분한 난방을 하지 못해서 이 음. 건강에 굉장히 큰 문제가 생길까 우려가 되고 있는데요. 결국 이 기후위기와 경제위기의 문제가 형편 어려운 사람들을 파고든다라는 점에서 더 고약한 것 같습니다. 그 예.
0: 따로 어떻게 유류세를 절감해 줄수 있는 방법이 없나?
1: 뭐 어떤 그 농업용 합니다만. 유류세 그 지원도 있고 그리고 예. 에너지 바우처 제도라고도 있는데요. 음. 충분하지는 않죠. 그래서 예. 이렇게 에너지 취약계층의 건강을 최소한 지킬 수 있도록 에너지 지원이 필요하고 그게 바로 기후 정의 아닐까요? 네. 박지수
0: 님은 조금 전 옥상에 이불 빨아서 널어
1: 두는데 바로 얼었다. 예, 동태가 되죠. 네, 예.
0: 김재영 님은 창가에 있는 올리브유가 색깔이 변했다. 예. 거의 반쯤 올리브유도.
1: 예, 그렇죠. 겨울에는, 기름인데. 예, 기름인데 동결 현상이 나죠. 예, 네. 반쯤
0: 얼어 있는 상태라고 말씀하시고 한규봉 님은 영화 투모로우의 현실화가 아닌가. 투모로우는 정말 무서운 이야기죠. 예. 뭐 예.
1: 겨울은 겨울답게 추워야 된다고 하지만 이렇게까지 음. 추운 것은 상당한 큰 문제입니다.
0: 그리고 금쪽 같은 결혼지역 사태 이게 솔루션 예능이라고 나왔는데 국민 닥터 오은영 박사 각광을 계속 받았었는데요. 네. 지금 좀 문제가 되고 있습니다. 네,
1: 좀 상당히 난감한 상황에 처해 있습니다. 예. 이 화제이기도 하고 논란이기도 했던 MBC TV에는 오은영 리포트 결혼지옥이 현재 많은 논란에 휩싸여 있습니다. 음. 한 재혼 가정의 그 사연을 다루면서 이놀이를 한다면서 이 아동에게 부적절한 신체 접촉을 한이 아버지가 이 문제가 됐죠. 그리고 예. 그 당면이 여가 옷이 방송을 타게 되면서 지금 방심위에 무려 3600건 정도의 그 항의 항의가 접수가 됐고요.
0: 민원이. 예, 그리고 예.
1: 폐지를 요구하는 그런 민원도 지금 빗발치고 있다고 합니다. 예, 일단 해당 프로그램을 이끄는 오은영 박사는 억울하다는 입장을 피력을 했는데요. 예. 친부여도 조심해야 할 부분이고 새 아빠는 더욱 조심해야 한다라고 지적을 했지만 방송 과정에서 편집이 되어서 그 의도가 정확히 전달되지 않았다 이런 입장을 밝혔는데요. 예, 뭐 이에 제작진은 문제 의 장면을 다시 보기 서비스에서 지금 예 내렸다고 합니다.
0: 그 그러니까 방송 중에 그러니까 녹화 중에는 충분히
1: 이야기를 했는데 네 네. 근데 이제 편집이 됐다. 네. 근데 편집의 문제인가요? 뭐 편집의 문제만으로는 볼수 없을 것 같습니다. 워낙 예. 이제 오영 은 박사가 명성과 인지도가 음. 높다고 보니 높다 보니까 예. 관련 콘텐츠 그리고 유사 콘텐츠가 엄청게 쏟아져 나와 있는 상황입니다. 음. 뭐 일종의 흥행 보증 수표이기도 하지요. 근데 가끔 보게 되면 은 사법적 개입이 필요한 상황에 음. 어떤 그런 정신과적 상담으로 해결할 수 있는 문제일까 이런 의문이 들 때도 몇번 있었거든요 그러네요 또이그 내담자들의 성격을 가는 일반인 출연자들 중에서 특히 미성년자들의 신상과 사생활이 과하게 노출되는 문제는 계속 좀 제기가 되어 왔습니다 그런
0: 문제도 있을 거고 예,
1: 뭐 결국 저 솔루션 예능에 출연을 할수 있다는 것 자체가 이 내담 비용과 그리고 어떤 가정의 그 내밀한 생활과 맞바꾸는 그런 형식이 기도 했으니까요. 그렇죠. 또 이번 결혼 지옥의 문제된 에피소드의 경우에는 이미 아내 되는 분이 남편을 아동 학대 의 혐의로 경찰에 신고한 상태였다고 합니다. 아
0: 그랬었어요? 네, 예,
1: 뭐 제작진 측은 어쩌면이이 이 모자 아내의 행동을 수긍하지 못하고 있는 이 가정의 문제를 좀 전문가의 눈으로 깊게 분석하고 뭐 해결을 제시하려고 했다곤 하지만 음. 이거는 사법적 개입이 필요한 거고 아직 그런 짐 뭐라 그럴까요? 유죄인지 무죄인지 뭔가 좀 판단을 내려야 되는 거잖아요. 게다가 또
0: 이제 일반인이고 일반 시민이고 그래서
1: 예 의학적 판단보다는 오히려 좀 이런 판단들이 그러니까 정확한 어떤 법적 판단들이 필요했었는데 음. 그렇다라면은 편집의 문제라고는 할수 없죠. 그때서야 전문가가 아, 아이 문제는 좀 다시 생각해보자라고 할수 있었어야 된다라는 생각이 좀 들고요 지나치게
0: 상업적으로 흐른 게 아닌가 네. 뭐 이런 비판이 있을 수가 있겠네요
1: 예, 이 사태가 해프닝으로 끝나지 않고요 음. 지금 이게 관찰 예능부터 해서 솔루션 예능이 너무 차고 넘치거든요 예. 예, 어떤 개인의 삶을 좀 한번 들여다보고 좀 조심해야 되지 않을까 이런 예. 생각이 드네요
0: 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다
1: 네, 감사합니다
0: 김재원 국민의힘 전 최고위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 어, 국민의힘 이야기 뭐 성남 FC 민주당 이야기 하기 전에 그 북한 저렇게 무인 드론 비슷한 거 무인기 저렇게 계속 날리고 그러는데 좀군 대응은 좀, 좀 약간 갑갑합니다좀 약간 불안해요.
8: 그러게요. 이제 예. 어, 무인기, 뭐2터도 되지 않는 무인기, 그, 음. 이제 전장이 2터가 되지 않는 소형 그 무인기인데. 그렇죠. 이게 이제 다섯 대가 그 DMZ를 넘어와서 네. 뭐한 대는 은평구까지 돌아다니고 나머지 네 대는 파주부터 시작해서. 서울
0: 부부까지왔던요 강화도까지
8: 돌아다니고 네. 이렇게 했는데. 문제는, 어, 사격을 하고, 음. 어, 사격을 하고도 결국은 한 대도 격추시키지 못하고. 한 백발 사격했다는 거요 예, 이것을 사실 뭐 백발이라고 하지만 조준 사격을 했을 거 아니겠어요? 그렇겠죠. 예, 그냥 네. 뭐, 어디 저, 적기가 네. 침퇴 오기 때문에, 어, 무차별 사격을 하는 것도 아니고, 조준 음. 사격을 했는데, 어, 그, 포획하지 못하고, 음. 북으로 돌려보내거나 또는 뭐, 어, 흔적이 없어졌다. 어디, 있는지,
0: 어디 어, 있는지 지금 모르는 거죠. <웃음> 그런
8: 네. 상황이 되었는데, 솔직히 말씀드려서 이게 뭐 안보불안이라기보다는 군대응이 과연 음. 어 적절한가. 지난번에는 현무미사일을뭐 동해안으로 발사했다는데 서쪽으로 떨어지기 않나. 이번에도 경공격기가 사실 이륙하자마자 되겠지? 추락하고 예. 이런 것이 과연 지난 5년 동안 문재인 정부에서 훈련도 하지 않고 음. 계속적으로 어, 군이 어떤 저뭐 도상 연습도 제대로 하지 않는 그런 정도로 운영이 되었기 때문에 이렇게 어군 전체가 지금 대응 태세가 안된 것인지 아니면 근본적으로 지금 문제가 있는 것인지 어 이런 것을 한번 생각을 해 봐야 되지 않을까 지금 뭐 북한의 미어 무인기가 뭐 천대가 넘는다는 거 아니겠어요? 그렇죠. 볼 때처럼 넘어와서 예. 사실 자폭 공격이라도 어뭐 어떡할 건지.
4: 음.
8: 지금 이번에는 아마 그저 우리 군의 대응태세를 교란시키거나 음. 뭐 점검하기 위한 그런 시도 같아요. 백주대낮에 이렇게. 그러니까 5년 만에 한번 예. 와본 거죠? 네. 뭐, 사실, 5년 만에 온 건지, 그동안은, 그, 전혀 몰랐던, 몰랐던 건 아, 그러면 이제
0: 더큰문제고 왜냐면,
8: 하 지난번에, 사실, 문재인 정부 때, 네. 무인기도요, 네. 뭐, 그, 날아다니는 걸 보고, 잡은 게 아니고, 네. 어, 국내 실컷 돌아다니다가, 청와대까지 촬영하고, 참, 남쪽에, 사드. 아, 그때 떨어졌었지. 예, 사드 기지까지 촬영하고, 돌아가다가, 떨어진 거예요. 맞아, 맞아. 그때 떨어졌었어요. 그래서, 네. 지금 뭐, 뭐 무슨 일이 벌어졌는지 알 수가 없는 거죠. 다만 이한 대를 포획을 하면 음. 어디 항적 궤도를 찾을 수가 있고 그렇겠네. 무슨 정보가 들어 있는지 이그 무인기를 만드는데 부속은 어떤 게 사용되었는지 수준이 그 기술 수준이 어느 정도인지 알수 있는데 원격 조정이 가능한지 어느 정도
0: 가능한지 그것도 궁금합니다. 사실은 원격 조정을 할수 있으니까 지금 돌아갔겠지 돌아갔든지예뭐
8: 돌아가... <웃음> 네, 예. 네? 거기다가 솔직히 네. 말씀드려서 이게 지금 조종사가 타고 있는 비행체가 아니잖아요. 그렇죠. 북한에서 이조정을 하면서 음. 우리 저 연공을 돌아다녔는데 그러면 조준 사격을 한다면 네. 이 무인기가 사격하고 있는 저 어떤 지역을 피해 다닌 것이 아니잖아요. 북한에서 이 대공 사격을 하는 걸알 수가 없지 않습니까. 그렇겠죠. 그러니까 사실 사격 실력도 제가
0: <웃음> 공군의 사격 실력
8: 예, 네. 그렇죠. 제가 좀 걱정스럽습니다. 예, 네.
0: 탑건, 예, 네. 통크루즈가 필요할지도 모르겠습니다. <웃음> 그 민주당 이야기부터 해보겠습니다. 성남 F C 관련해서 이제 그 출석하겠다. 근데 좀 조율하자 날짜, 아 형식, 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 아까 김우겸 대변인은 당당하게
8: 대응하는 것이다 이렇게 이야기를 하고요. 어떻게 보세요? 제가 음. 전부터 말씀드렸는데 네. 당당하게 대응하겠다. 뭐어 네. 내가 무섭냐. 뭐 이렇게 주장하시지만 네. 그 이재명 대표의 얼굴에 보면 정말 어. 그 무섭다. 겁에 질려 있는 표정이거든요. 그 겁에 질려 있다. 예, 예. 왜냐하면 이재명 대표께서도 이 변호사이잖아요. 그래서 지금 어떤 수사 과정에서 음. 어떤 증거가 어떻게 드러나고 있고 그것이 자신에게 미칠 앞으로 사법적 판단이 어떻게 될지는 대강 짐작은 할 거예요. 그렇겠죠. 예, 이것은 이재명 대표께서 아무리 음. 큰 소리를 쳐도
0: 예. 어,
8: 객관적인 증거관계는 굉장히 분명하게 드러나고 있다고 봐요. 음. 그런데 어, 대외적으로는, 뭐, 오히려 큰 소리를 쳐가면서 내가 그렇게 두렵냐, 당당하게 대항, 대응하겠다라고, 어, 하고는 있는데, 그러니 이제, 어, 아예 출석을 하지 않겠다고 하면 굉장히, 음. 이, 뭐가 잘못해서 출석을 못하느냐, 이런 이야기가 나올 테니까, 음. 어, 당당하게 대응하겠다 하는데, 서면 조사 이야기도 나오는 걸 보면 사실상, 음. 검찰 수사에 따라서 질문에 대한 답변을 할 의사는 별로 없는 것 같아요. 음. 아마 검찰에 출석하더라도 어그 검사의 그 수사 과정에 음. 어, 적극적으로 대응하지 않고 뭐 엉뚱한 이 이야기만 하다가 나올 가능성이 많다고 봐요. 과거 한명숙 총리는 가서 처음부터 끝까지 묵비권만 행사하고 나왔거든요. 예. 도대체 묵비권이라는 것은 뭔가 자신이 어떤 말을 했을 때그 자신에게 불리한 증거로 사용될까 봐 두려워서 하는 말이잖아요. 그런데 돈을 안 받았다면 적극적으로 해명할 수 있는데 묵비권을 행사한 것 자체가 음. 벌써 의아했거든요. 아마 이재명 대표도 그에 준하는 반응을 보이지 않을까. 즉꼭 묵비권을 행사한다기보다는. 어 관계없는 이야기를 네. 할 것이다 할 거라고 봐요 근데 이게 이제 사건을 그 문재인 정권의 그 검찰이 네. 이재명 대표 관련된 사건을 이리저리 흩어놓았거든요 그때 당시에 뭐 쪼개기 음. 수사를 한다는 평을 받았죠 그래서 이성윤 검사장이 있는 서울중앙지검의 대장동 사건을 두고 신성식 검사장이 있는 수원지검의 또 무슨 사건 또 박은정 검사가 있는 성남지청에 무슨 사건 이래서 막쪼갰는데 그분들이 다어그 야당으로부터 당시 국민의 힘으로부터 어 문재인 정권의 뭐 주구다. 뭐뭐 문재인 정권의 앞잡이다 이런 평가를 받던 검사들이었어요. 그렇게 사건을 몰아 놨는데 이제 이 사건들이 각각 독립돼서 수사를 하다 보니까 가장 증거관계가 뚜렷하게 드러난 것이 아마, 음. 어, 성남의 표 c 사건인것 같고, 음. 그 점에 대해서 이재명 대표도, 어, 출석을 해서 정확하게 해명을 하셔야 될 텐데, 제가 봐서 그런 해명은 법정에서 뭐 하기로 하고, 음. 수사과정에는 뭐 크게 이야기하진 음. 않을 거라고 봅니다. 정치적으로 봤을
0: 때는 계속 이렇게 대장동 의혹이랄지 이런 게 이제 계속 나올 거 아니에요? 네. 검, 검찰 수사 결과에 따라서. 네. 그러면 이게 총선이나 심지어 대선까지도 그 가까이는 총선까지 민주당 입장에서는 어떨 것 같습니까? 그당 대표를 계속 유지하면서 할까요? 아니면은 적당한 시기에 어 어떤 명분을
8: 찾고 뭐 비대위 체제로 전환하든지 어떻게 보십니까 국민의힘? 이게요. 예. 이재명 대표는 굉장히 굉장히. 특이한 분이고 집요한 분이잖아요. 예. 그래서 지난번에 당대표가 될때 사실 국민의힘이 뭐 이준석 대표를 몰아내기 위해서 어 당은당규를 수정했다라고 음. 주장하면서 어 전당대회에 참그어 최고위원 선출직 최고위원 4명 중에 3명 이상 사퇴하면 예. 비대위로 간다 이런 규정을 만들었다고 했는데요. 음. 그보다 바로 직전에. 음. 민주당이 그 당헌당규를 개정하면서 그중에 하나는 이제 당대표가 어그 예를 들어서 사법적으로 문제가 될 때는 음. 그 당무위원회에서 그 최종적으로 결정하게 만들었고 음. 결국 당무위원들은 다 이재명 대표가 어, 뭐, 지명하다시피 음. 하는 그런 분들로 구성을 했어요.
0: 사무총장이죠. 사무총장이 그렇죠. 당무위원장 그래서
8: 그렇죠. 당무위원장, 회에서 네. 이재명 대표의 직무가 정지될 가능성은 별로 없어요. 음. 그럼 또한 가지 방법은.
0: 아니, 본인이 직접 선택할 수도 있잖아요.
8: 그거는 뭐, 아니라고 보고요. 아,
0: 그거는 아닐 것이다. 예.
8: 그리고 이제 비대위로 음. 가는 방법이 있잖아요. 음. 비대위로 가는 방법은 이제 국민의힘은 최고위원 전원이 3명, 예, 4명 네중 3명이 사퇴하도록 했는데. 예. 민주당은 그 직전에 최고위원 전원이 사퇴해야 비대위로 가게 만들었어요. 아, 그러니까 쉽게 말해서 최고위원 중에 한 명만이라도 나는 음. 사퇴하지 않겠다고 버티면 음. 어, 당대표가 후임 최고위원을 선출해서 곧바로 정상화시킬 수 있기 때문에 비대위로 음. 가는 것도 현실적으로. 않은, 지금 현재는 쉽지 않다. 그런 아, 장치를 이미 만들었죠.
0: 이미 이재명 친위체제 이른바 네. 그렇게
8: 돼 있기 때문에 네. 이렇게 총선까지 갈 수밖에 없을 것이다. 저는 그렇기 때문에 민주당 의원들이 네. 지금 조용하다고 봐요. 그렇기 때문에 조용하다. 총선 때까지 이재명 대표가 갈 가능성이 많고 음. 설사 기소되어서 재판을 받고 하더라도 음. 어 이재명 대표가 총선까지는 그대로 갈 가면서 공천권을 상당히 음. 확실하게 행사할 가능성이 크다고 보니까 음. 지금 대다수 의원들은 조용히 있는 것 아닌가라고 생각합니다
0: 국민의 힘은 사실은 속으로는 좋은 거 아닙니까 그러면 좋다고 생각하는 거 아닙니까
8: 이 나라 정치가 이렇게 가서 되겠습니까 네. 결국은 같이 네. 이 나빠지는 거죠 최근에 음. 뭐~ 어~ 원로 배우이신 김혜자 네. 저~ 김혜자 씨께서 네. 요즘 정치 보니까 대본도 나쁘고 연기도 나쁘다고 하던데 이게 뭐 대본이 이 모양이 되면 국민들이 정치권 전체에 대해서 불신을 하지 않을까요
0: 국민의힘 대본과 각본은 지금 전당대 룰로 해서 결선 투표제까지 되는데 그게 이제 또 유승민 의원 쪽이나 뭐 이준석 당대표나 전 대표나 뭐 이런 쪽은 상당히 비판을 한단 말이죠 이게 윤심으로 해서 이른바 이제 그러면 윤석열 친인 체제를 해서 하려고 하는 거 아니냐? 네.
8: 뭐그
0: 어? 그러면은 뭐 이게
8: 어떻게 보세요? <웃음> 이거 그 <웃음> 네. 어 최근에 뭐 황교안 전 대표가 음. 저는 뭐 그분 말씀에 동의하지는 않지만 네. 유승민 전 의원 그리고 이준석 전 대표를 뭐 암덩어리라고 확실히 제거해야 된다고 이런 표현을 쓰면서 그때 당시 음. 국민의힘 이전에 자유한국당 시절에 어, 세보수당 계열쪽하고 통합을 한데 대해서 천추에한니다뭐 이런 표현을 쓰더라고요. 아 그래요? 네. 그래서 어, 뭐그 점이 저도 무슨 뜻으로 음. 이야기하는지를 알아요. 그때 그분들이 네. 들어와서 공천에 상당히 문제를 일으킨 것은 사실이거든요. 그런데 음. 이제 이, 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 이 유승민 전 의원이 그렇게 주장하는 것은 지금 당헌당규 개정 이전의 이른바 7대3룰즉그 여론조사 를 30% 반영하는 그런 당원 당규 체제에서는 자신이 당선되는 것이 당연한데 음. 그 경선 규칙을 바꿈으로써 자신을 죽이려고 한다 이런 논리로 성리 계속 주장을 하는데 지금 여론조사 결과에도 보면 어 우리 당이 전당대회에 저그최 대표나 최고위원 선출할 때는 그 역선택 방지 조항을 항상 넣어서 그 예. 지난번 저 당대표 선출에서도 그렇게 했거든요. 예. 예. 그렇게 했을 때는 이미 2등 안에도 못드는 여론조사거든요. 근데 당원들에. 유승민 의원 말씀하시는 거 유승민 의원 의원이요. 예. 예. 근런데 예. 유승민 의원이 당원 투표에서는 그보다 더 저조한 음. 성적을 거둘 거라는 어 생각도 많이 음. 대부분이 그렇게 또어 인식을 하고 있는데 그러면 도대체 음. 무슨 근거로
0: 또 아니, 여론조사는 또 그렇게 나오니까
8: 여론조사조차 예. 여론조사조차 유승민 의원을 지지한다는 분들 중에서 보면 음음. 반 이상이 민주당 민주당 쪽이다 쪽이거든요 예. 그러면 쉽게 말하면 지지자는 민주당이 많이 있어요 국민의힘에는 음음. 많지 않다는 거죠 엄밀하게 말하면 민주당 가서 대표 어, 출마하는 것이 그이 지지자의 구성을 보면 그렇게 음. 생각할 수 있죠 근데 정작 그분이 민주당 가서 출마를 하면 민주당 지지자가 유승민 의원을 찍어주겠습니까 그러니까 이것은 네. 이 착시 현상을 두고 음. 계속적으로 자신의 그 어떤 농구의 정당성을 주장하는데 네. 저는 언론에서도 이런 부분에 대해서 조금만 저 주목을 하면 음. 이런 주장이 별로 근거가 없다는 것을 판단할 수 있습니다 하나만 생각해요. 더
0: 질문할게요 친윤 후보들은 이른바 친윤 후보들은
8: 교통정리가 됩니까, 그러면? 은 결국에는 되겠죠. 결국에는, 결국에는 뭐, 것이다. 어, 네. 교통정리는 이제 컷오프 방식도 있고, 네. 또더 나아가서, 어, 결선 투표까지 있으니까 결국에는 될 텐데, 네. 이거는 좀잘 생각해야 되는 게어 네. 그래도 결선 투표에 이른바 친윤 후보가 한 명은 올라가야. 한 명은 올라가겠죠. <웃음> 네. 네. 올라가야 되는 네. 상황이죠. 예
0: 네. 말씀하시는 거 보니까 한명 이상은 올라갈 것 같은데요. <웃음> 네, 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 난장이가 쏘아올린 작은 공 누구나 한국 사람이면 거의 누구나 알고 있는 소설인데요 조세희 소설가가 지난 25일 숙한으로 별세했습니다 문학계뿐만 아니라니르고 정치 권, 애도의 목소리가 이어지고 있는데요 난소공 조세 작가가 우리에게 남긴 건 뭔지 문학평론가이시고요 인하대학교 교수십니다 김명인 교수 연결돼 있습니다 안녕하세요 교수님
9: 안녕하세요
0: 예, 인터뷰 응해주셔서 감사하고요 난소공은 뭐 고등학교 중학교 교과서에서 필독서로 아마 나올 것 같은데 그 네. 간단히 그래도 작품에 대해서 소개를 좀해 주십시오
9: 예, 1978년도에 간행된 연역소설 집인데요. 예. 어, 0의 종업안, 산업화 시대죠. 이대에 걸친 도시빈민 노동자 가족의 고통과 희망을 그린 열2판의중단편을 이루어진 그 연역소설 집입니다. 근데, 음. 그, 뜨내기 자성 노동자인 남자의 아버지하고, 예. 어머니, 그 다음에, 어, 정규 공장 노동자 그린 그세 자식들이 주인공이고요. 예.
4: 어,
9: 이들의, 그, 참외에도 자본가인 재벌가족 구성원들과 또두개급사의 중간계급들의 삶과 생각이양상고잘 드러낸
4: 음.
9: 좀 총체적인 그 화폭을 가진 노동을 할수 있겠습니다. 네. 그, 뭐, 어려진 기법 대신에 이제 우아나 환상, 의식의 흐름등그좀 과감한 모든 기법들을 채용해서 음. 미약적논 쟁도 유발했던 작품이죠.
0: 예. 모더니즘, 그렇죠. 예. 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 근데, 리얼리즘 쪽에서는 약간 좀, 뭐랄까요, 그, 공격하시는 분들도 있었던 걸로 기억하는데, 비판하시는 예. 예. 분들도, 예.
9: 노동자들의, 당0년대나 10년대에는, 음. 그, 뭐, 민중주의라고 할까요? 노동자들의 삶을 있는 그대로 그들의 네. 목소리로 드러낸다는 어떤, 원칙이랄까, 어떤 그 입장이 강했던 것 같습니다. 예. 이그 리얼리즘적 입장인데, 뭐, 어, 조세일 작가는 그런 그 입장에 연연하지 않고, 음. 그, 자기 관점에서, 어, 노동자들이 이렇게 말할 것이다. 뭐, 그들의 말을 그대로 전한다라는 것보다는, 네. 자기 방식으로 그것을 그, 한번여를해가지고 어, 좀 노동자 사람을 이렇게 좀 멀찍이 바라봤다고 할까요? 그, 네. 어
0: 떨어져서 바라봤다.
9: 그렇죠, 그렇죠. 예, 예. 굉장히 그, 잘못 있는 것들 드러내긴 했지만, 음. 그들의 말, 대화라든지, 상상이라든지, 생각 이런 것들을 자유롭게, 음. 그, 현실 관는 넘나드는, 어, 기법을 통해서, 예. 자유롭게 드러냈다는 점에서 좀, 그, 어, 특이성이 있다고 할수 있겠습니다.
0: 오히려 네. 그렇게 떨어져서 봤기 때문에 생각하게 해주고 네. 좀그 룸이 생각할 수 있는 뭐라가 뭐라고 해야 될까요? 그 여지, 공간.
9: 그렇죠. 그렇죠. 그런 것들이 굉장히 많아졌다, 이렇게. 네. 전작 대표님은. 는 당시에 어, 황소영 선장의 백지를 위해서. 예. 1 8 0년대 이제 그, 어, 리얼리노 즘동사를 개버리는 좋은 작품들이 많이 있습니다. 예. 그런 작품들에 보여주기의 작품이었습니다. 인명대로 음. 보여준다. 예. 그런데 어, 조세 현대 그 의남소공은 생각하게 하는 작품입니다. 생각하게 한다. 어, 그렇죠. 보여주는 동안에도 계속해서 반성적인 거리를 유지하고 음. 어, 작가 쓰는 사람, 또는 바라보는 사람의 입장을 계속 환기시키고 방금 인덕이 열리되어 있다는 사실을 계속 이제 이렇게 네, 이제 심장, 예 이제 (300심) 전 심각하고 반성하지 않면볼수 없는 그런 독특한 어떤 그~ 처벌구조를 만들었다고 볼수 있겠습니다 예그 가까이서
0: 직접 뭐 만나 뵙기도 했고 그랬었잖아요 교수님이 그죠
9: 예 뭐~ 예. 네. <웃음> 저 말고도 예 뭐~ 가까운 분들은 많이 있고 저는 뭐~ 직접 뵙기보다는 예 일종의 뭐~ 서로 좀 격려하는 관계처럼, 아. 때문에. 예. 수십 년을 같이 이렇게 좀 연락하고 지내왔습니다. 그래서 직접 뵙고 뭐, 이렇뭐 아주 가까이, 가까이 지내는 건 아니고요. 예. 어떤, 그렇죠? 인간적으로는
0: 어떻게 평가를 하십니까?
9: 아주 겸손하고, 뭐랄까요? 어, 그냥, 그, 늘좀 이렇게 소극적이라할까요 음. 항상 자기 자신이 모자라다, 부족하다, 늘 부끄럽다 안정화 가지고 계시고, 예. 이제 그런 애들을 이제 아주 조조곤조근하게 나누는 그런 스타일입니다. 예, 예그 겸손하시면서 세상과 자신에 대해서 화가 나 있는 분인, 분이었죠. 예.
0: 세상과 자신에 대해서 화가 나 있다.
9: 네, 네, 네. 예,
0: 그 자신에 대해서 화가 나 있는 것은 이런 어떤 모순된 세상을 바꿀 수가 없기 때문에 그렇죠. 느끼는 좌절감. 네.
9: 그렇죠. 네. 예. 글 쓰는 사람으로서 어 자신의 글로 세상을 바꿀 수는 없다는 사실. 예. 그리고 뿐만 아니라 열심히 이제 여러 현장을 돌아다니고 음. 참여하고 대중 동료를 만나고 돕고 하는 사람을 살았어도 어 오랜 시간 동안 그렇게 우리나라의 노동자들 삶이 가난한 사람들의 삶이 획기적으로 나아진 게 없기 때문에 바뀌지 않는다. 예. 그렇죠. 뿐만 아니라 이제. 우리 사회가 행복한 사회가 되지 않았기 때문에 예. 그거에 대해서 늘 이제 고민하고 힘들어하시던 그것 때문에 병도어진것 같습니다
0: 예, 한국문학사에서 처음으로 300세를 돌파한 작품이 난소공입니다 난정야수와 어린 작은 공인데 예. 지금 70년대 작품이잖아요 이게 그렇죠 그렇죠, 그렇죠. 예, 네. 이게 출간된 지가 40년이 넘은 건데 근데 여전히도 네. 한국사회의 맥락, 부동산 개발, 투기, 그 다음에 쫓겨나는 어, 철거민들, 그 다음에 재개발 지역에서 원래 살았던 사람들 거의 지금 다시 정착해서 돌아오지를 못하고 있거든요. 예, 아직도 그렇지. 똑같아요. 예, 예, 그래서 그렇습니다. 울림이 있을까요? 어떻게 보십니까?
9: 그렇죠. 절대적인 민원은 좀 바라또 수 있겠죠. 우리가 네. 말멀티는 반장이야 소린장고는 이웃집에서 고기 굽는 냄새 때문에 그, 어머니가 창문 닫고, 일부러 그, 냄새가 집안에 못 들어오게 하는 아. 그런 장면이 있습니다. 예. 어, 근데, 그런 정도는 아니죠. 고기, 뭐, 승엽살 정도는 구워 먹을 수 있는 형태도 그렇죠. 있지만, 예. 그걸 올바로 이제, 불평등과 소외, 그 다음에, 어, 양극화, 이런 것들은 여전히, 상대적으로 너무나 이제 심화된 게 사실이고요. 예. 런 단지 조세이 작가는 그게 뭔면아 그, 그런 양극화가 심화되고 누군가는 절대적으로 그부유하고 누군가는 절대적으로 가능한 이런 세상 자체가 타락한 여성이라고 본 거죠. 네. 이러한 타락이라는 문제는 70년대만이 아니라 오히려 2000년대 이후 그 90년대 말 이후에 각자 도생과 양극화가 대표되는 신자유주의가 지배하는지배이든지금나이든 더욱더 중요한 문제로 또걸러지 않습니까? 네. 그러니까 이런 그 양극화 어떤 극단적인 등부격차 이런 것들이 어 사람들의 영혼을 어 망가뜨리는 거죠
4: 예. 그렇다는
9: 점에서는 그때는 지금이나 똑같습니다 예. 어 난성원의 주인공들은 가난하기 때문에 아니라 가난으로 인해서 영혼이 왜곡되고 비틀리고 인간답게 음. 살지 못하는 것이 더 괴로웠던 거거든요 예. 그런 사람은 지금도 근근데뭐 한 이전 그냥 수학 김밥 연명하는 음. 좀 그렇게 사는 수많은 청년들한테도 여전히 실제인 문제가 아니겠습니다.
0: 대학에서 지금 강의를 하실 때 난소공을 아직도 지금 지금의 대학생들한테도 일키고 네. 계시잖아요, 네. 교수님. 그렇죠. 네. 어떤 네. 어떤 부분들에 공감을 하고 어떤 이야기를 합니까, 요새 청년들은?
9: 그 이제 옛날 이야기. 예, 네, 근데 이제, 이제 뭐. 있는데, 일반적인 노동자들에게 주면, 옛날 얘기라고 생각하죠.
4: 예. 어,
9: 그리고 그때 그랬었구나. 뭐, 노동자들이 고통의고통의 고통을 겪다가, 뭐, 투쟁을 해다 이기는구나. 이런 정도로 생각하는데. 예. 난소원을 들으면은, 굉장히 생각을 많이 하게 됩니다. 그리고 이제 음. 난소원의 대표적인, 어, 우아적인 장치가 있는데요. 예. 어, m e l v e 하고 c 라이 o n i c 의방라는 장치가 있습니다. 음. 어, m e l v e 는 뭐냐면, 어, 이런 거죠. 그, 안 너밖에 없다. 라는, 음? 그런, 이 예. 그런 공간인데, 예. 이 삼차 공간인데, 음. 그러니까 가난한 사람이나, 보자나, 이, 사실은, 이타락한 세계에서는, 누가 더 행복하고 누가 더 불행하지 않다.
4: 음. 그렇죠?
9: 어, 둘다 마찬가지로 고통스럽다는 거죠. 예. 마치 굴뚝을 청소하는 두 아이가, 예. 한 사람은 얼굴이 하고 한 사람은 우리 까말 수 없듯이, 예. 둘다 우리 까말 수 없듯이 없는 거죠. 그렇죠. 아, 유교씩님까지만이야기금 네, 지금, 그렇죠. 지금
0: 시간이 뭐다돼 가지고요. 그렇죠. 예 예. 그런
9: 그 그런 우아지 방식을 예. 통해서 예 예. 알겠습니다. 어, 굉장히 예. 자기 현재 여기까지 그렇죠 예예 예. 예.
0: 들어야 되겠습니다. 죄송합니다 교수님. 아, 예. 예 예. 김명인 아, 예. 인하대학교, 예. 인하대학교 교수였습니다. 고맙습니다.